0: Hello Wonder mame et bienvenue sur Mames Business Life, le podcast qui aide les mam entrepreneuses à se lancer pour créer et bâtir un business de cœur au service de ta vision. Je m'appelle Sarah, je suis stratégie business coach et preneuse. Je te partagerai dans ce podcast toutes les astuces pour t'aider à déjouer toutes les erreurs liées à l'entrepreneuriat. Seul et avec mes invités, nous allons te transmettre toutes tes clés pour ne plus être spectatrice de ton business ni de ta vie, mais prendre ta véritable place de chef d'entreprise. Prête Allez, je t'embarque dans la Wonder Mom Community avec les bisous du jour Hello, hello Wonderman! Bienvenue sur MumBiz and Life. Je suis ravie d'être dans tes oreilles et j'espère que tu vas bien et que ta petite famille aussi se porte bien également. Je sais que c'est pas facile de trouver cette balance entre tes différentes casquettes, mais je suis sûre que tu vas trouver. Et l'important, en tout cas, ce n'est pas de culpabiliser. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de Biz. Donc de MumBiz and Life, bien évidemment. <rire> je suis tellement heureuse de t'aiguiller pour trouver enfin ton positionnement et ton client idéal. Je sais que c'est une étape qui n'est pas du tout la plus appréciée car on a toujours l'impression de se restreindre et de restreindre sa visibilité. Mais sache que si tu parles bien évidemment à tout le monde, tu ne parles à personne car dans ta communication, c'est très important de personnaliser. Et je ne sais pas si tu as remarqué mais euh, maintenant les informations techniques spécifiques euh, de ton métier se trouvent rapidement sur internet, YouTube et même les réseaux sociaux. Par exemple, maintenant les jeunes, je sais pas si tu étais au courant mais utilisent même beaucoup plus TikTok que Google pour faire la recherche. Donc franchement, c'est fou je ne pensais pas qu'un réseau social pouvait avoir ce pouvoir-là. Mais maintenant, c'est le cas. Donc vraiment, il faut se dire qu'il faut personnaliser un maximum. Des fois, en fait, j'essaye d'analyser quel contenu m'attire le plus ou qu'est-ce que je reçois par mail avec mon prénom. Est-ce que du coup, ça me fait quelque chose Est-ce que du coup, tu fais attention quand tu navigues sur Insta, sur TikTok, sur Pinterest Parce que forcément c'est là où il va falloir que tu mettes maintenant ton attention. Parce que plus on fait attention à ces petites choses, et plus c'est plus facile de se démarquer, parce que si toi ça t'a attiré, c'est qu'il y a quelque chose en... dans cette communication qui t'a permis de mettre l'accent dessus, et c'est important en tout cas même pour toi de... de faire la même chose. Bon, maintenant que je pense que tu as écouté quelques épisodes, d'ailleurs merci pour ça, euh, tu auras compris quelle est la première étape. Et oui, c'est d'abord de se concentrer sur toi. toi tu es au centre de ton business, donc c'est hyper important. Donc toi, que souhaites-tu apporter Que souhaites-tu transmettre Comment Quelles sont tes valeurs euh, Tout ça, en fait, c'est important pour justement les mettre en avant lorsque tu vas communiquer avec ton client idéal. Et client idéal, on peut l'appeler ou avatar client, persona, client cible. Appelle-le comme tu le sens, en tout cas pour qu'il puisse venir à toi. Et que ce soit le client avec qui tu as le plus envie de travailler parce que c'est primordial pour kiffer un peu son business quand même. <rire> Donc vraiment, pose-toi ces réelles questions parce que c'est vraiment primordial dans un premier temps de pouvoir mettre cet accent sur, sur ces points-là. Alors, il se peut que du coup, ton client idéal soit tout simplement des personnes qui achètent aussi. Qui achètent en tout cas le plus de tes produits, de tes services. Ça peut être une typologie de personnes aussi. Ça peut être justement une famille ou des choses comme ça. Ça peut être aussi juste un sentiment d'achat, le sentiment d'être vraiment exceptionnel, tu vois, des choses comme ça. Alors là, je sens venir la question, mais on me pose souvent celle-ci, et que moi-même j'ai eu du mal hein, à me familiariser avec, c'est si je parle à uniquement ces personnes-là, je ne vais pas vendre assez. Ou bien, bah, tout le monde achète mes produits en fait, aussi bien les hommes que les femmes, etc. Alors si je reprends ma phrase, j'ai bien dit la typologie de personnes qui achètent le plus. Celle qui te génère le plus de revenus. Car oui, en principe, tout le monde va acheter. Enfin, ça dépend le produit, bien évidemment. Mais tout le monde est susceptible en tout cas d'acheter chez toi. Parce que si les personnes achètent, ton chiffre d'affaires va forcément augmenter plus rapidement. Je te donne un exemple pour, euh, pour que tu es sûr que tu le comprennes. Parce que c'est vraiment hyper, 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 hyper important. Alors, imagine, tu fais une publication, une publicité, n'importe. N'importe quel support de communication. Donc, ok. Donc, on prend. Une publication dont tu parles à tout le monde. Et une autre où tu parles vraiment à ta cible. Toutes les deux. Toutes les deux vont attirer, on va dire, à peu près 300 personnes. Je mets des chiffres au pif, attention, parce que je pense que ça génère beaucoup plus, mais voilà, je mets pour que tu puisses vraiment comprendre. Donc, toutes les deux attirent 300 personnes. Sur la publication qui s'adresse à tout le monde, seules 10 personnes te contactera, alors que pour l'autre, 50 personnes te contactera. Et du coup, pourquoi ce ratio, à ton avis bah, tout simplement parce que la problématique, le besoin ou l'envie que tu as mis dans la publication de ton client idéal, le concerne, en fait. C'est lui, il est dans cette situation et il va tout de suite comprendre. Et il va vouloir trouver une solution. Parce que du coup, c'est une situation qui n'est pas agréable pour lui. Alors que l'autre poste, bah, en fait c'est comme un poste un peu jeté à la mer où le, le, le courant t'a amené quelques clients par-ci, par-là. C'est un peu ça. Mais même si tu as tout... Les types de personnes qui peuvent acheter concentrent vraiment tes efforts sur une problématique, une envie, un besoin spécifique, bah justement pour avoir beaucoup plus d'impact. Parce que comme on a dit, c'est les personnes qui vont acheter, forcément, c'est là où tu pourras faire plus de chiffres d'affaires. Donc j'espère que cette fois-ci, c'est plutôt clair. Ce n'est pas en tout cas de te restreindre de parler à une typologie de personnes même si tout le monde achète chez toi. Bon, J'incite un petit peu, mais c'est normal parce que c'est la base. <rire> la base tellement pour justement pouvoir créer en tout cas un business totalement aligné avec tes envies. Ensuite, bah forcément, il y a plusieurs manières de se démarquer. Donc, on va en voir plusieurs et du coup, on va les spécifier. Donc, dans un premier temps, par la cible. Et donc, bah, comme moi un peu, je, je me spécialise pour toucher les mamans et pour que ça vibre en moi, du coup, j'ai des femmes, bien sûr, qui viennent à moi, hein, on est d'accord et c'est ok, mais celles qui sont plus touchées par mon message, bah, du coup, généralement, c'est les mamans. Ensuite, on peut se, se différencier par euh, une spécialisation ou un positionnement. Donc, par exemple, au début, moi, j'étais coach business sur Instagram et donc forcément, j'avais une spécialité, je n'allais pas sur TikTok, je n'allais pas sur LinkedIn, c'était Instagram. Sur une problématique spécifique, ça peut être aussi... Euh, manque de sommeil, sur les peurs, sur les croyances, sur un aspect du bien-être, sur le lâcher-prise. Bon, il y en a tellement d'autres, mais c'est justement pour que tu puisses comprendre et que je te donne un peu de pistes sur lesquelles tu peux te placer. Alors, il existe donc une autre technique, donc c'est le personal branding. Alors, donc c'est un peu le marketing personnel, en français bien évidemment. En fait, c'est vraiment le fait de promouvoir personnellement comme on le ferait pour une marque ou un produit. Concrètement, il s'agit de faire en son nom et sa personnalité une marque. En tant que tel. Et du coup, on utilise généralement des techniques marketing pour justement vendre des produits dans le but de se vendre euh, soi. Donc voilà, c'est un peu ça, le personal branding. Et en tout cas, en dévoilant ça et ta personnalité, bah du coup, cette partie-là attirera forcément ton client idéal à toi. Comme vous allez avoir les mêmes valeurs, le même dynamisme, etc., tu vas être vraiment attiré par ce côté-là. En tout cas, ce sera beaucoup plus simple de vendre à travers ton histoire. Donc, c'est un peu ça, le personal branding. Une autre technique aussi on, sur laquelle on peut se différencier, bah c'est par rapport à un concept innovant. Je m'explique. En fait, c'est un concept sur lequel, justement, on voit peu de concurrence. J'ai recherché un peu quelques exemples. Par exemple, ça peut être euh, un restaurant qui propose des réductions aux clients qui éteignent leur téléphone en rentrant dans le restaurant. Donc, euh, ça se fait, par exemple, en Israël. Ou, par exemple, avoir un personal shopper pour les courses. Donc, ça veut dire une personne qui, techniquement, fait les courses à, à votre place. Ou bien ça peut même être euh, par exemple euh, des cours de streaming pour euh, les cours de sport mais avec un autre avantage que YouTube bien évidemment parce qu'il y a déjà des vidéos et donc voilà. Ça peut être un concept innovant qui n'existe pas ou peu qui existe peut-être à l'étranger, mais qu'en France n'est pas assez développée. Donc ça peut être aussi cette manière-là de euh, se différencier. La dernière qui est très peu utilisée, et pourtant qui fait totalement la différence, et c'est justement de se nicher par rapport au Customer Care. Donc euh, Customer Care, c'est euh, justement l'expérience client. Et l'expérience client, on ne voit pas forcément que le service client. C'est vraiment toute l'expérience de, de la personne qui va commencer à venir t'approcher à la personne qui va acheter tes produits. Mais c'est vraiment une expérience tout au long de ces processus qui va être vraiment important. Et plus il va être extraordinaire et plus ça va être vraiment le game changer, vraiment le ce qui va changer dans ton entreprise. Alors franchement, n'oublie pas cette étape ô combien importante par la suite. Donc, maintenant qu'on a vu ces étapes par rapport à la niche, etc. Donc maintenant, on va parler du positionnement. Donc, le positionnement, je ne sais pas si tu sais, mais c'est justement une, une vision simplifiée, réductrice, comparative et distinctive du produit. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait la définition. Le consommateur, bah, du coup, se situe et qualifie en tout cas une entreprise ou un produit par rapport à d'autres. Et du coup, le positionnement, c'est un choix, en tout cas, volontaire de l'entreprise et elle doit décider l'image qu'elle donne. Donc, euh, ça, c'est la définition de court marketing. Donc, en fait, c'est vraiment, vraiment ça. On a envie de justement trouver quel est le moyen de se distinguer euh, par rapport à un, un produit, par rapport à un autre. Et donc, il y aura deux manières de se positionner. Donc, un positionnement par rapport au prix et par rapport au produit. Je le fais un peu succinctement, car je ferai en tout cas un épisode euh, beaucoup plus détaillé avec, pourquoi pas, une, une invitée spécialiste sur le sujet. Ce serait beaucoup plus intéressant. Alors, pour le positionnement par prix, on va vous faire... En... Je vais un peu imager. Et donc, c'est un peu l'école publique, l'école privée et le Montessori. Donc, voilà, pour te donner un peu une idée et c'est ce que va percevoir ton client euh, à travers ton positionnement. Donc, ça va être vraiment d'avoir un peu le le bas prix, le prix moyen et le prix premium. Donc à toi de voir quel est justement le meilleur prix pour toi et comment justement tu as envie de te différencier pour ça. Et en plus, bien évidemment, il va falloir que tu sois en accord avec ce prix-là parce que pour ne pas te sentir coincé lors d'un appel découvert ou autre lorsque tu vas annoncer le prix. Bien sûr, il y a des techniques et je pense que je ferai un épisode très rapidement sur justement le fait de se dire que le prix, c'est jamais le problème et que si tu annonces un prix et que la personne n'achète pas, forcément, c'est comment tu as présenté le prix. Mais on verra ça dans un, dans un autre épisode, je me le suis noté. Bref, en tout cas, il va falloir vraiment être en accord avec ce prix-là. Et je te conseille vraiment de faire un rapide coup d'œil de tes concurrents. Mais sache que ton prix, c'est ton prix. C'est ça aussi que j'ai envie de mettre l'accent aujourd'hui. C'est que ton prix, c'est en fonction de tes charges, de ta vie, de comment justement euh, tu mènes ce que tu as envie d'apporter et de toi ce que tu vas apporter à ton client. C'est hyper important. Parce que ton concurrent, ok, il va peut-être avoir une offre similaire, mais ce n'est pas toi. Donc peut-être que lui, il va le faire à 500 euros et que toi, si tu as envie de le mettre à 650, et eh ben tu peux le mettre à 650. Après, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est comment on perçoit ton prix. Si tu mets beaucoup plus d'informations sur l'émotion, etc., c'est là où on va se dire, bah, le prix c'est ça et euh, on y va. Donc le prix c'est vraiment très important, mais en tout cas, sache que ton prix c'est toi. Et le but, on est d'accord, c'est que tu sois rentable. Parce que 1, hein, on n'est pas là pour être bénévole, on est, on est d'accord. Et en fait, seul toi peut connaître ton prix. Car en fait, je ne suis pas dans ta vie, je ne suis pas dans tes finances et je ne pourrais pas te dire, bah, le meilleur prix, c'est celui-là. Le meilleur prix, ça sera celui que toi, tu auras décidé pour réussir, en tout cas. Donc, j'avais envie vraiment d'insister sur ce point-là. Enfin, on peut faire le positionnement sur le prix, mais également sur le produit ou la, ta compétence. Et ici, tu vas mettre vraiment en valeur la transformation que ta cliente va avoir en prenant ton produit ou ta compétence. Je ne sais pas si tu as vu ou remarqué, surtout les biographies Instagram, on voit souvent le « j'aide »,« je conseille »,« je forme »,« grâce à »,« pour que tu aies ça ». Et c'est des phrases un peu bateau mais qui ont tout son sens parce que tu arriveras à vraiment formuler ta phrase de positionnement beaucoup plus simplement en mettant cette structure-là. Donc je t'aide, je conseille, je forme, j'accompagne, des choses comme ça. C'est vraiment pour expliquer ton pourquoi et ce que ta cliente va gagner en passant par tes services. Et là, je te conseille vraiment de jouer sur l'émotionnel. Alors, je te préviens, cette phrase, elle change régulièrement elle n'est jamais figée, elle évolue constamment, bah comme toi, parce que tu verras que tu vas évoluer au, au sein de ton business, mais que pour te donner une idée, moi je pour la définir en tout cas avec les mots les plus précis que possible, j'écris entre 10 et 15 fois ma phrase de positionnement, en jouant sur des mots, en jouant sur des phrases, et en fait le but c'est de travailler sur ton subconscient pour euh, atteindre vraiment des, euh, des sentiments beaucoup plus profonds. Et plus tu le feras, plus tu feras l'exercice. Des fois, il m'arrivait une fois de le faire 20 fois. Et plus ça sera plus parlant, en tout cas pour ta, ta cliente idéale. Et ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je le fais lire après à trois personnes de ma cible pour voir si justement elles comprennent bien et que la transformation, elle est vraiment euh, importante pour elles. Et s'il bah, y a des changements à faire, bah, je, je le fais nécessairement et je leur, je leur montre par la suite. Mais sinon, si c'est ok, ben bah voilà, je la lance sur Instagram. Bien évidemment, sur Instagram, on peut mettre que 150 caractères sur la biographie, donc il faudra bien euh, faire attention de bien mettre les mots-clés. En tout cas, si tu éprouves une difficulté, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur le canal Telegram. Et on est comme un groupe d'entraide, donc je serais ravie de t'aider sur ce point. Et là, on va faire un petit récap pour passer vraiment à l'action, parce qu'on est là pour ça. <rire> Alors, du coup... Pour justement avoir toutes ces étapes-là pour définir ton client idéal et ton positionnement, dans un premier temps, tu vas travailler sur toi pour être sûr de savoir ce que tu veux et avec qui tu veux travailler et comment. Ensuite, on va pouvoir te nicher de différentes façons comme on a pu voir, soit de la cible, soit par ta personnalité avec le personal branding, par rapport à une problématique spécifique ou un concept innovant et enfin par l'expérience client. Enfin, pour définir ton positionnement, on va se démarquer par rapport à ton prix, à ton produit ou ton service. En tout cas, j'espère que cet épisode a été assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à revenir vers moi et à m'en parler sur Instagram ou sur mon, mon canal Telegram. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser un commentaire, t'abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et sur ce, je te laisse impacter le monde d'ici ou d'ailleurs et je te dis à très vite. Bye bye J'espère que cet épisode t'a plu et t'aura donné envie de passer à l'action. Partage-le à d'autres moments entrepreneuses et encourage la visibilité de ce podcast avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite et un petit commentaire. Cela me ferait énormément plaisir de te lire et d'avoir ton opinion sur ce sujet. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram ou sur ma communauté Telegram. Les liens se trouvent sur le descriptif de l'épisode. Sur ce, je te laisse impacter le monde de chez toi ou d'ailleurs Sache que moi, en tout cas, je crois en toi. Allez, bye bye